0: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אני ממשיכה לבקש נחמה אצל המילים, והפעם פניתי לאוהבי שירה, לאנשים שהשירה היא חלק מן הכתיבה שלהם, אם זאת כתיבה ספרותית ואם זו כתיבה מחקרית, וביקשתי מהם לבחור שירים שמנחמים אותם ולשוחח עליהם כאן בשעה הקרובה. אני אישית מרבה לצטט בשבועות האחרונים את המשוררת זלדה. מאז האסון בשבעה באוקטובר וימי המלחמה שפרצה בסוף הקיץ ועכשיו נמשכת אל תוך החורף. הגשם בא והנוף מסביבי החל לעטות את גווניו הירוקים ונזכרתי בעוד שורה שלה, של זלדה, שאולי יכולה להוות כותרת לשיחות שתהיינה כאן. אני, כותבת זלדה, אני אסירת תודה לעלי רקרק, רק, כי עלה הוא יד שמושכת נפשי מן התהום. אז הפעם ביקשתי מהרוחים שלי לבחור את העלה שלהם, שמושך את מן התהום, ואני מקווה שהוא ימשוך, ולו במעט, גם אתכם. שלום לאמנית הוידאוארט וחוקרת הספרות, דוקטור לילי רתוק. שלום, ענת. דיברתי איתך על שירת נחמה. את לימדת אותי הרבה שירים כאלה לפני שנים רבות, שחלק מהם הולכים איתי עד היום, ואני מצטטת לעצמי את השורות כדי לנחם את עצמי גם, ב... גם בימים האלה. ונתחיל עם הבחירה הראשונה שלך, לילי.
1: בחרתי משורר שהוא אחד היחידים בשירה העברית שכותב המון שירים על שמחה והמון שירים על תקווה, את פתאום קם אדם בבוקר. הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת. ולכל הנפגש בדרכו קורא שלום. כולם מכירים כי הוא מולחן, אבל זה שיר מוקדם יחסית. והשיר שבחרתי בו הוא מן השירים היותר מאוחרים. והוא שיר שבשעות הכי קשות אני מוצאת בו הרבה כוח. נאמר את שמו של המשורר, כי נראה לי שלא אמרנו. אמיר גלבוע, בשביל הזה ודאי לי שוב לא אעבור. בשביל הזה ודאי לי שוב לא אעבור. עתה אלחץ כף ידי אל קליפת העץ. אפשר עוד לפני שירד הגשם, יעבור כאן מי אחר. וילחץ גם הוא כף ידו אל קליפת העץ, ובלי דעת יוסיף מגע אוויר על גבי מגע אוויר. ואחר יבוא הגשם, וכל המגעים עמו יגלשו מטה אל אדמת גזע העץ, ויספגו באדמת גזע העץ, ויבואו בשורשים. ויעלו בגזה ובענפים, וימלאו את העלים ירקות חדשה. היכן אהיה אני כאשר נשימת ידיים ירוקה וקצרה שלי ושל הבא אחריי ישתלבו במשך הנושם של ירוק העד? אני מקשיבה
0: לך, ואני ממש חושבת שאני זוכרת אותך באחד השיעורים באוניברסיטת תל
1: אביב, קוראת את השיר הזה. מסתבר שהיו כבר ימים קשים לפני התקופה המאוד קשה הזאת, ותמיד הטבע היה מקור נחמה לאמיר גלבוע וגם לי, וגם מהאומנות. וכולנו יודעים. שבשביל הזה לא נעבור שנית. והשאלה היא, מה אנחנו יכולים לעשות עם הזמן שניתן לנו עלי אדמות, ואיך אנחנו יכולים להשאיר את רישומנו בעולם, גם אם הוא סמלי, קליל, אישי, פרטי, ובעיקר גם אם השעות קשות ויש הרגשה חריפה מאוד של חוסר אונים מצד אחד ושל אין מילים מן הצד השני. אני לא זוכרת אי פעם תקופה בחיי שבה הרגשתי שאני כמעט לא מצליחה לדבר, להגדיר את מה שקורה לי. ואמיר שהכרתי אותו לאושרי, מדריך אותי ללכת אל היער, אל החורשה, אל המקום הכי קרוב, ותמיד יש עצים, ורק לגעת בעץ. כמו שזך אומר, שימו לב, לסגול הרועד, היטב גאו בעץ. זאת הנחמה הגדולה, הטבע קיים תמיד, ואפשר תמיד לתהות בשביל מה? מה יכול להיות? מה יצא מזה? מה המגע הזה ייתן לנו? והוא אומר, ברגע שאתם נוגעים בעץ, אתם מתחברים למשהו עמוק מאוד, מהותי, שהיה לפנינו ויהיה אחרינו, וגם לאנושיות שבנו. כי אפשר, עוד לפני שירד הגשם, יעבור כאן מי אחר וילחץ גם הוא כף ידו אל קליפת העץ. ואז אפשר לשאול בציניות, מה מגע האוויר שלי ומגע האוויר שלו נותן לעולם הזה? והוא מסביר בצורה מאוד מעודנת ובצורה מאוד מרומזת. כל מה שעשינו בעולם הזה נצבר. הוא נצבר בלי שרואים זאת. לכאורה הוא נמחה, הכל נעלם. הגשם מוחה את כל המגעים האלה, אבל זה רק לכאורה, כי כל המגעים של כל האנשים באים אל אדמת גזע העץ, נספגים באדמה, ולאחר מכן בשורשים, בענפים ובעלים, ויוצרים את הירקות החדשה. משהו. ובירקות החדשה הזאת, התרומה האנושית לקיום בעולם הופכת להיות משהו נצחי. השאלה שוברת לב בסוף השיר היא, היכן אהיה אני הכותב, כאשר נשימת ידיים ירוקה וקצרה שלי ושל הבא אחריי השתלבו במשך הנושם של ירוק העד? ושנים רבות אמיר גלבוע איננו איתנו וישנו איתנו, ויהיה תמיד איתנו. הוא נמצא
0: במשך הנושם של ירוק העד.
1: הוא נמצא במשך <אח> הנושם של ירוק העד, שהוא התרבות האנושית, כוחה של השירה, כוחה של הנדיבות. זה לא רק אני, אני, אני. אני כן, זה אני, אני, אני. זה אני
0: ועוד אחרים עם המגע.
1: זה אני מי ועוד מי אחרים. אחרים במגע, ויש אפשרות לשלב ידיים עם דורות רחוקים בעבר וגם לעתיד, ולהאמין.
0: אנחנו מדברות בימים האלה של תחילת החורף, ויש את ימי הגשמים, ועכשיו היא מתגשמת. האדמה עם כל הירוק, שאמיר גלבוע כותב עליו, ושנים אני כבר קוראת את השיר הזה גם מתוך ה... מקום של השירה האקולוגית שהולכת ותופסת תאוצה, כי משבר האקלים כל כך אה, נוכח בחיינו. והנה עכשיו אה, את מחזירה אותו אל האדם. אל האדם. אל... כי האדם עץ השדה, כמו שגם כתב נתן זך.
1: אל האדם ואל האמונה, נה, כי כן. זה, זה לא מקרי שכשאמיר גלבוע כותב, פתאום קם אדם בבוקר, ולכל הנפגש בדרכו קורא שלום. אז זה גם שיר על פג... מפגש, דרך העץ. נכון, דרך וצריך להזכיר שספר השירים הראשון של אמיר גלבוע, כחולים ואדומים, נפתח בהקדשה לכל בני המשפחה שלו שנספו נפל. בשואה. Okay. ואם לאמיר גלבוע יכולים להיות שירי שמחה, ושירי תקווה, ושירי שלום, אז יש לשירה כוח לתת לנו אופק, לתת לנו תקווה, לחזק אותנו, שזה אולי מה שכולנו זקוקים כל רגע ורגע בחודשים, חודשיים האחרונים האלה. לאחת הבנות שלו הוא קרא תגיל, אגב, שמחה, והוא הקדיש לה פעם
0: שיר ליום הולדתה, בחצרנו עץ חיים יפרח. וברימונים ופעמוני הכסף, השער לא תמיד נפתח, ולא יירה איש אליו לגשת. השמש בענפיו יאיר, במועדיו יבורך הגשם, וירוק עד סביביו הדשא, לילה בו חלום ישגה, ולבוקר יבשיל הפשר, בחצרנו עץ חיים יפרח, שכך חלמת, שכך.
1: אז הוא מנחיל לבת את החלום. בדיוק. והחלום תמיד קשור בעץ. יש לו קבוצה שלמה של שירי mm. עצים, כאילו אחים שלו, mm -hmm. קרובים. אז אנחנו נשארים
0: עם הטבע, ואנחנו עוברים מעץ לפרח,
1: לשושנה. אנחנו עוברים למשוררת שהספר שלה הוא סוג של... סידור תפילה פרטי. גם שלי. ולשיר שהוא חידתי מאוד, כל שושנה. של זלדה, המשוררת זלדה. המשוררת זלדה. או מורה זלדה, כמו
0: שעמוס עוז קורא לה.
1: כן, היא מורה <מח> לכולנו בכל כך הרבה תחומים. כל שושנה. כל שושנה היא אי. של השלום המובטח, השלום הנצחי. בכל שושנה מתגוררת ציפור ספירית ששמה וכיתתו, ונדמה כה קרוב אור השושנה, כה קרוב ניחוחה, כה קרוב שקט העלים. כה קרוב אותו אי, קח סירה וחצה את ים האש. מהי השושנה הזאת? למה השלום המובטח, השלום הנצחי, מצוי על גבי אי, מוקף כנראה בים של אש? למה אנחנו לא מגיעים אל האי השלב הנפלא? ואז אנחנו מחפשים בתיאור של השושנה את הפשר, את ההסבר לכמיהה הזאת שעכשיו עצומה יותר, חריפה יותר, כואבת יותר, הכמיהה לשלום. ומסתבר שזלדה יוצרת את תמונת השושנה כתמונה סוריאליסטית. השושנה מכילה ציפור ספירית, ספיר מאבני החושן, ושמיו וכיתתו במרכאות, וכמובן זה חזון אחרית הימים, וחיתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. השושנה הזאת שמקורה בקבלה היא שושנה שהכמיהה אליה יוצרת את התחושה שאנחנו מאוד קרובים אליה, ויש פה חזרה שהולכת ונעשית יותר ויותר. כואבת, ונדמה כה קרוב אור השושנה, כה קרוב ניחוחה, כה קרוב שקט העלים. ואז בא הסיום המהמם, כה קרוב אותו אי. זה קרוב, אבל זה רחוק לגמרי. והשיר שהיה כולו... מעודן כל כך, מסתיים בציווי כל כך חריף, קח סירה וחצה את ים האש, כדי להגיע אליה צריכה להיות אמונה עצומה באפשרות להגיע למקום, בנכונות להסתכן. הוא כאילו מתהפך. ונגמר במשהו מפחיד. כן. אבל הוא מנחם. הוא מנחם כי זה אפשרי, וכל עוד בני אדם מאמינים בשושנה הזאת, שאפשר להגיע אליה, אנחנו לא מוותרים על משהו שבעיני זלדה הוא חיוני. עכשיו, כשאני שוב
0: שומעת אותך, אז אני גם חושבת על זה שהיא מדברת בלשון יחיד. קח סירה, היא לא פונה בלשון רבים, קחו. קח סירה וחצה את ים האש. כלומר, אתה יכול, או את יכולה לעשות את זה. סירה זה דבר פשוט. זאת לא איזו אונייה, או נושאת מטוסים. סירה, משהו פשוט, ואתה, וחצה. היא אומרת, בעצם אתה יכול לחצות נכון, את ים האש. נכון, זלדה
1: פונה אלינו כמעט תמיד. בלשון יחיד. השיר המקביל מבחינתי לכל שושנה הוא מול הים, שבו היא, היא מתארת מה אדם יכול לעשות כדי להגיע למקום שבו הוא ישמור על נפשו נפש חיה. היא, היא מתארת דבר שנראה, שוב ברגע הראשון, מוזר. כאשר שחררתי את דג הזהב, צחק הים, ואימץ אותי אל ליבו החופשי, אל ליבו הזורם. אז שרנו יחד, אני והוא, לא תמות נפשי, הישלוט רקב בזרם חי? הוא שר כך על נפשו הסואנת, ואנוכי שרתי על נפשי הכואבת. בין שני השירים מחבר הים, ובין שני השירים מחבר הכאב, ובין שני השירים מחבר את העשייה. כל אחד מאיתנו יכול לעשות את הדבר הקטן בשיר הזה, זה לשחרר את דג הזהב. אפשר למצוא לזה כל מיני פירושים, אבל...
0: לחזות הי... את ים האש, זה לשחרר
1: דג הזהב. כן, העיקר הוא... העיקר הוא ליצור קשר אינטימי עם כוח טבע אדיר שפתאום מחבק אותך, ואז כשאת עושה את המעשה הטוב, את המעשה הנכון, ברגע שאת יודעת שעשית את המעשה הנכון, את חשה, לא תמות נפשי. וזה ההפך מתמות נפשי עם פלישתים, כמובן, וזה לא מלחמה, זאת אמונה שכל עוד הנפש תהיה זרם חי, לא ישלוט בערקיו, נוכל לקחת סירה ולחצות <אח> אל, את <אח> ים האש. שוב. את
0: יודעת, היא חוזרת על ה... שתי מילים, כה קרוב, כה קרוב, ופתאום זה גם הזכיר לי... את הציור של מיקלנג'לו, בריאת האדם, כחלק מהקפלה הסיסטינית, שיש שם את הדמות של אלוהים מול הדמות של אדם, ועץ באלוהים מושטת אל עץ באדם, אבל יש סדק, יש רווח. האצבעות לא נוגעות, הן רוצות לגעת, והן לא נוגעות, וזה כה קרוב, וזה כה רחוק. זה הרווח הכי גדול בעולם, הרווח הקטן הזה. והשאלה מי צריך <laughs> להתאמץ יותר, האדם או אלוהים,
1: כדי לגעת. אבל בדיוק אותו הדבר קורה במול הים. <gum> היא והים יכולים <gum> לרגע לשיר יחד, אבל היא אומרת, הוא שר כך על נפשו הסואנת, ואנוכי שרתי על נפשי הכואבת. <gum> אנחנו לא ים, <gum> אנחנו לא איתני טבע. יש לנו את מנת החיים הקטנה שקיבלנו כדי לנסות לרגע נפלא, מרומם, להתחבק עם הים, להרגיש שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. היכולת האנושית להכיר בנצח, בחוויה מיסטית, לגעת בנצח, זה מה שניתן כן. לנו. והשלום... הוא התקווה הגדולה של כל שושנה. ושלנו. ושלנו. תודה רבה
0: לך, אמנית הוידאוארט וחוקרת הספרו דוקטור לילי רתוק. תודה רבה. ששיתפת אותי בשירי הנחמה שלך בימים אלה. תודה. היה לנו עצר
2: סמוי של Di a bo girl má one she kot begin.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, הפעם אני עם שעה שמבקשת נחמה בשירה העברית. ביקשתי מאוהבי שירה, אנשים שלימדו אותי לקרוא שירה, לספר על השירים שמנחמים אותם בימים אלה, לשתף אותי ואתכם במילים שמחזקות אותם. ועכשיו אני אומרת שלום לסופר ולחוקר הספרות, פרופסור אריאל הירשוולד.
3: שלום, שלום.
0: ביקשתי ממך מילות נחמה, שירת נחמה, ובחרת בשני שירים... שמבקשים להרים את המבט למעלה אל הכוכבים.
3: <laughs> כן. הנחמה שהם מציעים היא מורכבת, כדרכם של שירים, והם עושים את זה מתוך העומק. השיר הראשון שבחרתי הוא של ביאליק, אחד השירים הנפלאים מלא אדמות בעיניי. הוא ים הדממה פולט סודות, ואני אקרא אותו. ים הדממה פולט סודות. וכל העולם כולו שותק, ומאחרי הריחיים שעון הנחל אינו פוסק. שחור הלילה הולך כובש, מרכיב צל על צל וחופל, דומם אל ים המחשקים, כוכב אחר כוכב נופל. ובהשתתק כל העולם, ארגיש ליבי ער ומדבר, ארגיש מעיין טהור אחד, הומה את שם ומתגבר. אומר ליבי לי בחשאי, בני, חלומותיך באו. נפל כוכב מרקיע, האמינה, לא שלך הוא. עוד שלך קבוע איתן, ובמשבצתו יזרח שמה, שא עיניך. הנה שם הוא, קורץ, רומז לך נחמה. ובהשתתק כל העולם אשב רביט אל כוכבי. לי אין עולם אלא אחד, הוא העולם שבלבבי.
0: זה באמת שיר יפהפה. למה אתה אוהב <אד> אותו עוד לפני העת הזאת, הימים האלה?
3: <אד> כי הוא מדבר על כך שהדבר שמזכיר לנו את חיינו ואת טעמם ואת עוצמתם, דווקא ברגעים שנדמה ששחור הלילה הולך כובש ומרכיב צל על צל וחופל, ונדמה שכל הכוכבים נופלים אחד אחד אל תוך העלטה, הדבר הזה הוא דבר פנימי עמוק מאוד, הוא קורא לו לב, אבל ברור שזה לא לב של שירים רומנטיים. אלא ממש עצמיותנו העמוקה, שהיא קשורה במעיין החיים עצמו ואולי באלוהות עצמה, כי הלב הזה גם מצביע כלפי העולם ומגלה לנו את הכוכב שלא נפל. כן. והוא אומר, אין לי עולם אלא אחד, הוא העולם שבלבבי. ומי שיודע היטב עברית יודע ש... עולם וגם נצח וגם אחד משמותיו של אלוהים. נכון. אבל המעניין הוא שהוא נמצא טבוע כאן בפנים, בתוכנו, בתוך עצמנו, והוא אומר לנו, בני, הוא מין אימא ואבא שמחוברים לנו והולכים איתנו מאז ומתמיד בפנים.
0: יש פה סיטואציה של שיר שמתחיל בקולו של הדובר. שמדבר על אותו ים הדממה פולט סודות, נכון. ואחר כך, לקראת החלק השני של השיר, נוצר כאן דיאלוג בין הדובר נכון. לבין הלב. נכון. ממש יש גם מרכאות בתוך השיר עצמו.
3: ממש, ממש. וזה העניין הזה שבתוך הדממה, אתה פתאום שומע, הוא בעצם לא אומר שומע, הוא אומר ארגיש ליבי ער ומדבר, אבל הוא באמת מדבר על לב הוא אומר... אומר לי, בילי בחשאי, <אם> ואנחנו שומעים, הוא, אני, אני חושב שכל מי שהיה פעם בהתקף חרדה ונדמה היה לו שהוא מת, ואני חושב שחוויה כמעט של כולנו עכשיו, איזו הרגשה שלא שאנחנו מתים כולנו בפועל, אבל שאנחנו מקרובים למוות בקרבה מסוכנת. זה ששאלת עוצמת היותנו כעוצמה בעלת ערך וחיוניות היא שאלה. אז התשובה הזאת שבאה מאיזה עצמיות, שהיא לא רק אנחנו, זה נורא מעניין שהעצמי שלו, הלב הזה, הוא יותר ממנו, הוא כאילו הוא... מתחיל לפניו הרבה, הוא בעצם הנצח. זה... אדיר
0: בעיניי. כן, זה לא רק איזה איבר שפועם אה, בתוך הגוף, משהו ביולוגי.
3: לא, ממש לא.
0: זה העולם, העולם פועם פה. נכון, נכון. חשבתי על שיר אחר שלו, הכניסיני תחת כנפך, ששם אוקיי. הוא גם כותב על אהבה וכוכבים, שם הכוכבים רימו אותי. היה חלום, אך גם הוא עבר, עתה אין לי כלום בעולם, אין לי דבר, וזה שיר הפוך לחלוטין. לגמרי.
3: לגמרי. השיר ההוא זה השיר אולי הכי עצוב כמעט שיש בשפה שלנו, הכנסיני. כן. יש לו עוד אחד יותר עצוב, אבל לא נזכיר אותו היום.
0: וזה שיר אה, מנחם. שיר, מאוד. שיר, שיר, אה, שיר אה, אופטימי. הוא כתב אותו, פרסם אותו ב-1902. נכון. נכון, כבר היה לו ספר אחד הראשון, שראה אור ב-1901. אבל
3: זה, אלה, אלה השירים... הגדולים, מתחילים כן. ב-1900. אלה הגדולים. פתאום ביאליק נהיה באמת ענק, כמו איזה קונדור שפורס את כנפיו הכבירות. וזה אחד מהם.
0: ואתה חוזר אליו בימים אלה והוא מנחם אותך? מה הלב שלך אומר לך, אריאל?
3: ממש ילפלד. ככה. <laughs> 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 הוא, הוא ממש ככה, וכאילו... תאמין, הכוכבים הנופלים הם, הם, לא, הם לא האמת של החיים. יש איזו אמת עמוקה ממנה, עמוקה וטהורה ממנה, וכשנהיית ש... איזו דממה נוראה, אתה פתאום שומע אותה. היא לא עליזה, לא זה לא איזה דבר ענוג, זה דבר רב כוח, אולי אפילו חמור, אבל חזק, חי. הוא באמת
0: קורא לו מעיין מתגבר. זה צירוף שגם רבי נחמן מברסלב ו... נכון. משתמש בו.
3: לגמרי, הלב
0: נכון. הלב והמעיין. נכון. אני גם חושבת על הקשקשת האינסופית בחדשות. אנחנו כל כך רחוקים מים הדממה, ואולי גם... בעצם אם אנחנו רוצים למצוא את התשובות, לפענח את הסודות, אנחנו צריכים לחזור אל הדממה, לבקש גם אותה. ועכשיו אנחנו פונים לשיר אחר שנכתב לפני uh, כעשור, שיר של אלי אליהו. נכון. גם בו יש כוכב. בבקשה. נכון.
3: Uh, השיר של אלי אליהו נקרא ייתכן. הלוא ייתכן מאוד שאין חיים אלא על פני הכוכב שלנו, ואין מדברים בכוכב שלנו. אלא בני אדם, בעברית אינה אלא שפתו של עם אחד קטן, ואת המילה אהובתי רק אני לוחש עכשיו אל אוזן אחת בעולם. עכשיו, השיר הנפלא הזה, שהוא נראה פשוט, הוא באמת פשוט מאוד, הוא ככה מושק אלינו, אל כל מי שקורא אותו באיזה מין בקשה, תקרא אותי. יש בו משהו מאוד סודי, משום שהוא מקטין מאוד את הכול, ונדמה שרק כאן חיים, ורק בני אדם מדברים, ועברית בכלל שפה של עם קטן מאוד, שפה ש... בממדי העולם היא ממש שולית ואז הוא מגיע אל עצמו וזה רק הוא לוחש את המילה הזאת אלא כשהוא אומר את, המיל... את המשפט הזה והוא הולך ומצמצם אותו הוא מגיע לשורה האחרונה שהיא מילה אחת אוגן אחת בעולם פתאום אחד בעולם ואחת בעולם היא לא פחות עובדה בעולם מכל היקום. וזה, זה הופך את השיר כמו כשהופכים גרב, זה הדבר הכי בפנים, נהיה הכי בחוץ, הדבר הכי טוחי והכי נסתר. הדבר הסודי שאני אומר לאהובתי רוחש עכשיו אל אוזן אחת, וזה גם נותן חצי שיר הוא... התרחשות בינו לבין אהובתו והיא תופשת מקום ומזכירה שלמרות הכוחות המגמדים שהם מהממדים הפיזיים של העולם והכוחות המגמדים שהם הקולות האיומים ונשמעים מן העולם הזיקה הזאת שהמין האנושי שרק הוא המציא אותה של אהבה, להגיד זה אהובתי שהיא אהובתי באוזן, שזאת התרחשות גם שהיא חשאית לא פחות מזאת של הלב שאומר בחשאי. היא משנה את כל התמונה והופכת שוב את היוצרות. ומי שזוכר שיש דבר כזה אהובתי, לא רק בינו לבינו אלא בינו לבינה, וכשיש זולת לפחות אחת, לפחות אחד, שהם מעבר לחוקי החומר, מעבר לחוקי הממדים של העולם. הם באמת משנים את כל, כל השיטה, הייתי אומר. במקום הפיזי זה נהיה רוחני, ובמקום המבטל זה נהיה מגדיל, ובמקום הממית זה נהיה מחייה.
0: כן, ובמקום המבט הזה, שוב, אולי המדעי. על כל החלל ועל פני כל הכוכבים, זה המבט, כמו שאתה אומר, הרוחני,
3: המיסטי, mm
0: -hmm. ששואף למבט אחר, לאיזושהי תפיסה אחרת. הוא, הוא יוצר פה, אם ביאליק התחיל עם הדממה, התחלנו עם הדממה, אז אלי אליהו יוצר פה את הדממה בסופו של דבר. גם הלחש וגם אוזן אחת, הקרוב-קרוב הזה. נכון. Okay. אני מתרחק מהרעש של היקום. או הניסיון לחקור את היקום ב... באיזה שהם כלים מדעיים, וחוזר אל הדממה ואל המילה הזאת, מילה אחת של אהבה שלא חשים אותה. נכון. כשבא... כשגם פה קשב, קשב, כשאולי כשלא חשים קרוב, אז שומעים באמת. נכון. אני
3: חושב שהשירים האלה הם ממש אחים.
0: כן, נכון. <laughs> אחים ממרחק של למעלה ממאה שנה
3: ביניהם. למעלה ממאה שנה, כן.
0: אריאל הירשפלד, אתה מתבונן בכוכבים בלילה? בטח. בירושלים? בטח. <laughs> כן, כן. לי <laughs> יש כוכבים בטח. בעמק יזרעאל, אני, אני רואה אותם, אבא שלי מתקשר אליי לפעמים כשהוא גר בעיר הגדולה ואומר לי, תמסרי להם דרישת שלום, כי כאן לא רואים כלום עם הזיהום אור, זה ואצלך נכון. אולי רואים קצת יותר.
3: פה רואים קצת.
0: רואים קצת בירושלים.
3: כן.
0: אני מאוד מודה לך. הסופר מודלת. וחוקר הספרות פרופסור אריאל הירשפלד. תודה על ה... ששיתפת איתנו, איתי, את השורות נחמה שלך. תודה. תודה, ביי. עמדתי את התוכנית הזאת עם זלדה, ואחר כך דיברתי על הציר של מיכלנג'לו באקפלה הסיסטינית ברומא, בריאת האדם, על אותו סדק, אותו רווח קבוע שיש בין האצבע של אלוהים ובין האצבע של האדם כה קרוב, כה רחוק. ועכשיו אני רוצה לסיים עם משוררת ירושלמית אחרת, רבקה מרים, והשיר שלה, בראשית ברא. בראשית ברא אלוהים את השמיים שבעצם אינם, ואת האדמה שרוצה בם לגעת. בראשית ברא אלוהים חוטים מתוחים ביניהם, בין השמיים שבעצם אינם, ובין האדמה המשוועת. ואת האדם הוא יצר, שהאיש הוא תפילה והוא חוט, נוגע במה שאיננו, במגע של רוך ודקות. All right. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עד כאן שיחות על שירת נחמה. תודה לאורחים שלי, דוקטור לילי רתוק ופרופ' אריאל הירשפלד. תודה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. אני ענת שרון בלייס. כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים שלנו. תודה לכם גם ולהתראות.